0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的文字是《动画笔记》第二大部分，十六位动画专家二十篇笔记，介绍世界二十二个国家、两个地区的动画发展脉络、技术及风格。本部分内容，让我们一起来寻找来自五个国家：加拿大、美国、意大利、瑞士、韩国和北欧；中国香港、中国台湾的十六位动画专家，力遍历世界二十二个国家：美国、英国、加拿大、法国、德国、捷克、意大利、波兰、瑞士、前拉南斯拉夫、爱沙尼亚、俄罗斯、中国、日本。韩国、北欧及波罗的海国家和中国香港、中国台湾两地区的二十篇笔记；美国动画的金宇熙，我的美国动画便利；英国动画的文艺复兴；加拿大国家电影局的动画；有关法国动画、德国动画的探索之路；捷克动画的炼金术。意大利动画纵横谈，波兰动画与波兰学派，有关瑞士动画，多样性的北欧动画，萨格勒布的动画艺术，辩证三角关系的爱沙尼亚动画，生成的俄罗斯卡通，中国动画的新语经，日本动画的特质与发展，日本个人与艺术动画，韩国动画的五十年。香港动画之发展足迹，台湾动画的创造力，学习和了解这些国家、地区的动画发展历程、政府作用、技术风格和流派、成功与失败的经验，是动画专业学生和动画创作者用他山之石不断创新的重要两份。十八篇动画笔记，美国动画的金与锡，文字是来自于加拿大的约翰 A 伦特所写，感谢你的收听。美国动画是众所熟悉并受全球观众所喜爱，它的经营方式承受高度的经济原则，其风格则依循艺术形式而发展。这样的生产机制和艺术形式有几次曾相会合、交汇，在多数的情况下它们是相抵触。在1927年，便已出现商业与艺术的分歧。当温瑟·麦凯与动画家们聚餐时，惊讶地说：“动画应是门艺术，那是我看待它的方式。但你们却将它变成商业，不是为艺术，这是俗不可耐的商品。”美国动画的工业化。撇开麦凯和吉塔纳人的反对浪声，美国动画的首要发展已经迈向企业化，其特色在于开发技术，制作大量且成本低廉的影片，以提升竞争力。影片公司剥削劳动。嗯，赚取利润，其特性是将动画转为商品进行销售。历经几年的技术开发，动画的制作已如装配生产线般的运作。而垄断者是约翰南道夫布瑞，他申请了一系列专利，使他拥有动画工业的控管权。而大部分布瑞所提出的专利申请，其技术多由别人所发明，诸如嗯。拉巴瑞与麦凯等人，这种吸纳别人的成果而占为己有的现象，经常出现在动画史上。一些动画师为了创作出更满意的作品，并提升效率，因而研发出新的技法与设备。其观众人物例如布瑞，他设计了一套绘图系统，让每张动画在绘图上保持一定的水平。他发明了不需要重复描画背景的技巧。麦克斯·弗莱舍。在技术的创新上也有所贡献，而布瑞更于1913年成立了第一个专业动画片厂。不同的技术和方法持续的影响着动画的发展，例如美国联合制片公司 （UPA）。所采用的有限动画方式 （limited animation） 带来了二十世纪五十年代新的动画风格，但不久后，这种制制作技巧便被电视公司所挪用，目的仅为了经济效益，压低绘图张数，节省成本，以制作更多的影片。当然，在技术上影响最大的莫过于电脑。二十世纪七十到八十年代，电脑首度被应用于动动脑动画制作。为技术人员的辅助工作工具，而非艺术家的创作媒体，在当时并不被看好。但是后来，它结合了网际网络、三维技术的应用，随机抹除了当初大家对电脑的印象。一个穿插于美国动画史的特色是高层业者的互相竞争，这是残酷的现实。他们当中有些人完全不顾创作者的智慧、财产权，夺走创作者的发明与所设计的角色，而且普通普遍的剥削劳工。前面已提过布瑞，但事实上还有许多不光彩的例子，尤其是华特迪士尼的米老鼠。Making Mouse， 它原本是乌布，呃伊沃克斯所设计的角色。这种真正的创作者被隐匿的情况似乎经常发生。在离开片场后，那些原创者的名字通常不会被公开。早期的卡通明星菲利猫隶属酒鬼派特·沙利文的名下，而他创作的奥托·嗯梅斯莫则完全被匿名，更从未分得业者因菲利猫走红而赚取的庞大利润。在二十世纪三十年代，原创者同样不被列在荣誉榜上。《疯狂的曲调》和《欢快的曲调》系列动画片属为里昂·史莱辛格为华纳兄弟所制作的。而米高梅片厂 MGM e 于1937年创立动画部门时，弗莱德·昆比成了部门首长。尽管他对动画一无所知，在人们的经忆中，他还是个缺乏幽默感的人。但昆比却签署了米高梅制片厂的大部分动画动画作品。约瑟夫·巴伯拉在他的记记录忆中描述他与比尔汉·汉汉纳是如何以《猫和老鼠》动画短片系列获得七座奥斯卡金像奖，一九四三到一九四六、一九四八、一九五一到一九五二，但这些都不属于他们，全都归于昆比的名下。一些动画家随后在他们记忆录里谈论到，他们的工作环境狭小，工作时间非常长，被要求绘制的数量很不合理。在迪士尼，他们甚至连星期六都在工作。二十世纪三十年代末期，劳劳工的不满已经明显可见。他们努力地组织片场工会，并分别于弗莱雪片场一九三七与迪士尼片场一九四一发起罢工。弗莱雪兄弟的响应则是将整个片场。及多数员工迁往迈阿密，在那里劳工便宜，而且工会并不受欢迎。阿迪斯尼显然将这次的罢工视为对他的侮辱，毕竟他给人的印象是善待员工的。经历这次罢工，迪斯尼转为政治保守派，声称此次罢工蕴含共产主义动机，并于1947年以友好见证人的身份出席会议，指出这项所谓的完美运动。他的名单中出现了独立艺术家，诸如大卫·希伯曼、巴比特等人，并将炮口指向阿特·巴比特。迪士尼本人的供词带来严重后果。二十世纪五十年代，希伯曼的 UPA 公司遭受严重抨击，理由即是迪士尼对希伯曼的指控，加上希伯曼曾经几次参访莫斯科的记录。UPA 的成员多为自由主义者或是工会的活跃分子，他们认为在哪种在那种情况下绝无平凡的机会，因而纷纷离开这个艺术为取向的公司。UPA 自此嗯探出影坛。讽刺的是 ，UPA 的成员原是迪士尼手下的艺术家，在1941年罢工后，他们离开迪士尼片场，于1943年另创 UPA。对劳工的剥削与滥用成了早期的一个严重问题。二十世纪五六十年代，动画不再是戏院播放，而是在电视机场播放。播出时段主要为星期六早上。一开始的节目内容是剧院过往所放映的动画。渐渐的，电视制作公司成立，如汉娜、巴博拉、杰奥沃及其他制作公司，使得周六晨间播出的播出时段变得抢手。海外的动画加工于是开始，现在在日本，然后台湾、南韩以及澳洲、美国动画工会也因工作被取代而无而无进展。有些评论家则批评亚洲动画代工被严重剥削，他们的薪资微薄，被传授的技巧很少，也是几乎没有机会参与前期与后期的工作。美国动画的海外代工拓展迅速。时至今日，至少有九成的动画作品是亚洲代工生产的，代工遍及亚洲十来个国家。对于制片公司，当然是财政上的胜利，但却导致动画美学的发展停滞不前。贯穿美国动画的另一个特色。是其产业现象，一些产品如玩偶、玩具、手表，以及几乎你所想象的每个东西，都变都做成了菲林猫、Baby、虎派等卡通明星的样式和造型。而最常见的用品，大多数与米奇老鼠有关。早在二十世纪三十年代，米奇玩偶、印有米奇图案的鼓、玩具等都已经上架。到了两一九九九年，它的图像出现了超过七千五百种商品上。其中尚不包含出版刊物，在早期，授权使用合约与各式协同措施已较为嗯普遍。早在二十世纪三十年代，拥有,有三家出版公司的华纳唱片片厂便规定，每部华纳出品的卡通必须配上一首华纳新歌。六十年代，汉娜巴伯纳也因电视动画片《摩登原始人》角色制成的商品而致富。三十年后。辛普森一家动画系列产品更是反应热烈。此类商品的贩售于二十世纪末已达到荒唐与不道德的极致。最不可取的是利用每周六早上的卡通节目空档，向儿童广告推销各式卡通明星产品，其中角色与产品几乎是没有界限。也就是说，骗。影片的人物为其产品打响了名号，如特种部队、芭比、变形金刚等。近年甚至在制作动画之前，此类商品电影制造完成，动画影片的制作似乎只是销售这些卡通垃圾的借口。美国动画的艺术，尽管商业化是美国动画的主流，但仍存在一些艺术的非零微非盈利取向的作品。温瑟·麦凯即展现出动画中的艺术潜能。他的《恐龙的蒂》于1914年成为角色动画立下根基。早期作品大多乏味，结构单薄。因时故事简单而并未以剧本或分镜设计，但后来情况有所转变，尤其在二十世纪四十到五十年代，某些美国动画影片已被公认为世界最棒的动画作品。他们拥有令人难忘的角色、优美的音乐与杰出的音乐家如 Scootovati、Prokofiev、Kap、Carrey 等人合作，动人的故事情节，譬如迪士尼动画。通常改编自欧洲文学作品，以及精湛的绘画技巧。二十世纪三十年代，迪士尼号召了我们熟知的九位老人 ，The Nine Old Men。当时他们身处学习和探索的工作氛围，这九位原动画师制作了动迪士尼大部分的影片。1937年，迪士尼推出世界首部剧情长片《白雪公主》（Snow White and the Seven Dwarfs）， 紧接着还制作了《木偶奇遇记》《幻想曲》《小鹿斑比》等杰出作品。同时，在华纳片场有一批富有创造力的、创意的天才，包括恰克·琼斯、菲利兹。弗列狼，呃，泰克斯、艾弗利、弗兰克、卡史林以及鲍勃、克莱皮特，正创造出极具挑战性的角色：兔八哥、埃莫尔·福特、小猪基波基、达菲鸭、嗯、Papleppo、t r i n t y 等。第二次世界大战后期。华纳公司已成为迪士尼的竞争对手。那些历久不衰的角色，如跑路者、呃瓦里、呃科科约皮、飞速的芬塞雷斯等，巩固了华纳的地位。新影片的风格在基于精确的掌握动态节奏、timing、大量的对白与个性化的配音。二十世纪四十年代，米高梅推出大胆、呃越剧情色的现代小红帽。呃、uh, ，Red Hot Riding w o r l h o t 还有比尔·汉纳与约瑟夫·巴伯拉合制的《猫和老鼠》（Tom and Jerry） 系列。一九五七年，在米高梅耗尽资产，呃，宣告关闭后，比尔·汉纳及约翰·夫·巴伯拉这两位动画家共同创立了汉娜巴伯拉汉娜 n n a b a r b e r a 公司，后来还几乎垄断了电视动画市场。斯尼在第二次世界大战后后期虽将重心转向真人影片、电视以及游乐园，但仍制作出不少动画短片，《灰姑娘》《爱丽丝梦游仙境》《小飞侠》《小姐与流氓》等。只是到了二十二十世纪五十年代中，动画影片逐渐被西院淘汰。二十世纪四十到五十年代间的动画大事儿，就是美国联合制作公司 UPA 的成立。他们恢复动画艺术本质，手法创新，故事不落俗套。虽出身商业影片，却不受钳制。早期制作了一些劳工及政治色彩的影片，但二十世纪五十年代的，嗯，极左共产主义及诬陷使他大为，嗯、呃，失色。在斯蒂夫，呃。波斯,斯托的领导之下，每个动画家皆能发挥自己的个性与创意，这使得 U P A 每部作品的风格都不一样。在一九五九年 ，U P A 宣布关闭了。在一九五六年到一九六二年是电视动画的全盛期，《摩登原始人》广受欢迎，《粘土的动画干饼人》以及杰嗯沃德滑稽讽刺短片中的俏皮人物。都为这时机烙上了成功的印记。然而，到了二十世纪六十年代，动画业却转为萧条，原因在于它的前十年，剧院也不再放映动画短片。1949年，联邦最高法院决定终止片场的预定合约。以往，西院在播放强档时必须搭配 B 级电影，嗯、呃，新闻影片以及动画片，其盈利的百分比便是动画制作费的来源。一些新片场，嗯 ，Finnation，Hanna Barbero，Departure f r e e l a n d 与。<音> um, Ruby Spears 创立不过是为了快速制作周六早上的动画，这些影片的播出大多维持不过一季，片场被评毫无，被评为了毫无艺术价值，而他们的周六节目便被封上了动动手脚的创作本，有图案的电视等反称，嗯贬低称号，其内容被抱怨太过暴力以及宣传以及极具广告意图。到了二十世纪七十年代，美国动画产业几乎跌到谷底。虽然时机不佳，但仍有杰出的动画作品呈现，像是一些极富创意的广告、电视特别节目。首部成功的例子是《Charlie Brown 的圣诞节》。还有戏剧放映成人取向的动画长片，这支长片由雷斯雷夫巴克西制作，拍摄提供了继迪斯尼之后二十世纪八十年代的大部分动画长片的市场需求。世纪末的动画潮流包括新市场的开发、电动游戏、有线电视、录像带及晚期 DVD、手机等，转向电视制作，还有对专利与商品行销过分荒谬的重视。动画外围产品在数十年已申请专利，并在世界各国贩售。以前在动画先登场，近来却是先设计角色，能进行商品制造。像迪斯尼与华纳兄弟总是不忘把他们的商商店塞满各式卡通产品，而且还会结合连锁快餐店的方案销售。1989年的《辛普森一家》可说是最成功的电视动画剧集，一播出就席卷美国。当时还有具讽刺挖苦性质的动画系列，好比，嗯，《铁丝与大头蛋》与《南方公园》等在晚间播出。到了二十世纪九十年代，动画影片又重回一戏剧的怀抱，多为迪士尼与梦工厂 in g e n e w o r k s 所制作，每每创下票房佳绩。其中有些作品是三维电脑动画片。其他方面值得注意的转变是，动画企业逐渐扩大，一些片场合并，如维亚康姆 w e l c o m e 时代华纳 t e n r u n n e r 迪士尼 （Disney） 和新闻集团 （News c o m p o r a t i o n 即结合其他大众传媒媒体，像麦卡氏的动画歌剧五歌戏、歌舞剧改编自连环漫画的动画，以及二十世纪四十年代结合真人与动画的。碎风艳曲》在二十世纪九十年代末期与近期，许多漫画都被改编成动画及真人电影。如果要说美国动画已走到尽头，这似乎言之过早，但它每次的表现方式都会仿佛濒临绝境。然而，美国动画已找到其生存之道，新的管道与门路、不同内容的承载以及吸引人的技术，都为它带来新契机。第一十八篇动画笔记：美国动画的金与昔。今天就分享到这儿啦，感谢你的收听。下一期我们所要期待的是。动画笔记第一十九篇，我的美国动画便利，来自于中国台湾史优俊的文字。感谢你的收听，我们下期再见，谢谢。